0: 주말 특근 진행을 맡은 김어준의 뉴스공장 박은지 p d 입니다 7, 80년대 미국으로 이민을 떠난 한인 1세들은 아무래도 영어가 서툴다 보니 억울한 일을 많이 당했다고 합니다. 그 중에서도 괴담처럼 전해지는 이야기가 있는데요. 생업 때문에 어린 자녀를 집에 홀로 방치했다가 사고로 아이를 잃었다는 한 어머니의 이야기입니다. 그런데 애 끓는 슬픔에 빠진 이 부모에겐 상상도 못할 일이 또 닥치고 맙니다. 바로 아이를 살해한 용의자로 몰려 체포가 된 건데요. 당시 미국 검찰은 그녀가 오열하며 외친 혼잣말을 번역한 뒤에 그녀가 자백을 했다며 구속영장을 청구합니다. 검사가 들었다는 그 혼잣말은 바로 내가 죽였어. 내가 죽인 거야 였습니다 제가 갑자기 오래된 괴담을 전해드리는 이유는 요즘 우리나라에서 비슷한 일이 일어나는 것만 같아서입니다 무려 120시간이나 검찰 조사를 받은 한 증권회사의 직원의 말에 대해서 언론이 보이는 태도는 마치 이런 괴담을 연상케 하는데요 그가 범행의 의도가 없었다고 말하는 수많은 말보다 범행을 마치 시인한 것처럼 들리게 하는 그런 말 한마디에 몰두하는 언론 어쩌면 이 일도 괴담 단열에 오를지도 모르겠습니다 뉴스공장 주말특근 시작합니다 주말 특근 첫 번째 순서는 지난 10일 일부에 방송됐던 치열한 대담입니다. 장용진 아주경제법조팀장, 양지열, 김남국 두 변호사가 함께했는데요. 지난 8일 유시민 노무현재단 이사장의 김경록 PB 인터뷰가 유튜브로 방송된 뒤에 그 파장이 확산되고 있습니다. 이날 대담에선그 방송 후에 유 이사장과 KBS 간의 대결로 번진 사태의 양상을 짚었는데요. 장 기자와 두 변호사는 이 양상 속에서 본질이 덮이는 건 아닌지 우려하는 목소리를 냈습니다. 물론 KBS의 취재 방식에 대한 비판도 가열차게 쏟아졌습니다. 함께 들어보시죠.
1: 자어제 이어서 예. 유시민 vs kbs 플러스 검찰 정도 되는 것 같아요. <웃음> 라인업은 예 그리고 플러스 보수 매체 일부 이렇게 유시민 이사장 혼자 대 어, 다자의 구도가 성대했는데 뭐, 여기 등장한 이슈들이 많습니다. 그래서 세 분을 보였습니다. 어제 이어서 아주경제법조팀장장영진 기자님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까 장영진입니다 네. 장 기자님 일찍 가야 된다고 해가지고 이렇게 된 거예요. <웃음> 두 분이 이렇게 일찍 나오신 거예요. <웃음> 그리고 장 기자님 그리고 빠지고 나서도 계속할 겁니다. 양재열 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 어제에 이어서 김남국 변호사님. 네. 안녕하세요. 자, 쟁점이 많아서 좀 나눠서 얘기를 해보죠. 이 네, 이전에 변호사 두 분이 나오셨으니까 네. 그 조국 장관 동생의 영장 기각 있지 않습니까? 지금... 유시민 이사장과 kbs의 격돌은 언론의 문제죠. 예. 그리고 이 영장기각은 언론을 굉장히 고록스럽게 만든 kbs를 고록스럽게 만든 사건이라면 영장기각은 검찰을 대단히 고록스럽게 만든 사건이것거든요 일단 왜 기각된 겁니까?
2: 일단 지금 기각된 혐의가 두 가지를 크게 나눌 수가 있는데 네. 과거에 그 공사대금 채권과 관련해서 동생이 그 채권을 확보하기 위해서 허위로 소송도 했고 또그 네. 과정에서 본인이 직접 그 회사의 사무국장으로 일을 했기 때문에 이게 자기가 소송 걸어놓고 자기가 회사에서 사무처를 하면서 학교에 손해를 끼친 게 아니냐는 배임으로 네. 걸었는데
1: 이게 그 청문회에서도 계속 등장했고 네. 그동화 관련해서 네. 계속 등장한 소송을 걸었는데
2: 상대 쪽에서는 변호사도 고용하지 않고 네. 뭐 그냥 다 인정해 버렸다 그렇기 때문에 그래서, 그래서 허위 소송이다 네. 뭐 이렇게 그리고 이제 그다음에 이제 학교 법인에서 이제 교사 채용 과정에서 네. 돈을 받은 채용비리 배, 배임 수재라는 건데 네. 배임 수재라는 얘기는 좀 갑작스게 럽 나온 부분이고 뭐, 별건처럼 보입니다 네. 주요 혐의라고 하는 부분이 이제 배임인데 이거는 사실 생각해 보면. 이미 이게 과연 정말 사건화가 가능했을까 하는 거예요. 95년 9 8년도에 대출받았었고 그때 이제 90년대 말에 학교가 이전하는 과정에서 생긴 문제를 가지고 네. 이제 와서 이걸 들쑤신 거잖아요. 네. 근데그 들쑤신 목적이라면 35억가량을 대출금을 받았고 그 중에 자금 일부는 좀 남아있었을 거 아니냐. 네. 그리고 그게 검찰이 봤을 때큰 그림에서는 결국에 그 존이 남아있어서 사모펀드 쪽으로도 연결이 되지 않았을까. 사모펀드 종잣돈 아니냐 네. 이거 아닙니까? 그러니까 검찰의
1: 의구심은 그래서 그렇게
2: 해야 결국 그게 또 조국 장관까지도 연결이 되는 그림이었는데. 애초에. 네. 그게 딱 끊겨버리면 법원이 보기에 이거 다툼 여지가 있는데 라고 하는 순간에 네. 그 그림의 큰 구도가 좀 무너지게 되는 거죠.
3: 네. 검찰 입장에서는 다음 단계를 밟아가기에 굉장히. 먹고. 좀 증거를 좀 보고 싶다라는 생각이 들어요. 사실 20년 전에 있었던 채권이 허위인지 아닌지를 도대체 검찰이 무슨 수로 입증하겠다라고 그래, 그래, 하는지, 그 펀드에 들어간지 안 들어간지를 어떻게 해. 좀 너무 황당하죠. 네. 그래서 지금 이번에 법원에서 영장을 기각한 것은 뭐 영장 기각 사유로 뭐 여러 가지를 나열하고 있잖아요. 이미 뭐 압수수색이 뭐 광범위하게 이루어져 가지고 네. 증거 인멸의 우려가 없다라고 뭐 여러 가지 이야기를 했지만 결국에는 지금 검찰이 하고 있는 수사 자체가 너무나 수사권 남용이다라고 지적을 하는 것 같아요. 처음에 이 남동생에 대한 수사가 있었던 것이 아니에요. 운동학원과 관련된 여러 가지 뭐 문제가 있는 것 아니냐 하면서 고발장이 네. 들어왔는데 이 수사가 계속 별건 형식으로 가다 보니까 기본적인. 어떤 그 배임과 관련된 허위공사 채권과 관련되어서 사기 뭐 소송사기나 이런 것들이 있었다라고 한다면 그것으로 영장을 청구를 해가지고 구속수사를 하든지 해야지 왜 이것을 별건으로 해가지고 배임 수재로 전까지 그런, 네, 그런 것도 담겼다고 별건수사에
1: 그러니까 대한 경고 그리고 이 돈이 정말로 업펀드 어 종자전이 됐다고 하는 의구심이 밑바닥에 깔려 있는데
2: 그런 게 맞냐? 어? 그러니까 애초에 그런 영장에 그런 뭐 삼보펀드 종자돈 이런 얘기는 아, 안 했어요. 네. 네, 그러니까 제가 말씀드린건그 판사가 보기에도 아니 30년 30년 가까이 된 일인데 이걸 그때 당시 채권이 제대로 나갔냐 안 나갔냐를 어떻게 그 찾겠어요? 그거 그리고 이제 하도국 공사 이런 것들은. 영수증 처리 이렇게 제대로 됐고 그게 서류가 지금까지 남아 있을까요? 그걸 허위치권이라고 얘기를 하는 걸 입증해낸다는 게. 자,
1: 그러면 영자 기각의 네. 사유는 그렇다고 보고 기자님은 어떻게 보십니까? 기자의 네, 법조 볼... 팀장의 감각으로는? <웃음>
4: 사실 이 부분에서는 사실 명재권 부장판사 이번에 경찰을계각한 명재권 부장판사가 검찰 출신인데 검찰 출신으로서 검찰 수사에 한 가지 경고를 좀 던진 게 아닌가. 특히 별건 수사와 관련해가지고 사실 이번에 그 교사 채용 비리 같은 경우는 명백한 별건이거든요. 그러니까 네. 별건 수사 하지 마라라는 것을 사실 그 경고를 한게 아닌가. 그 안에 담겨있다. 예, 그 안에 내용을 보면 은 대놓고 말은 안 하고 있습니다만 보면 은 이거는 별건 아니냐. 별건 수사하지 마라는 걸 경고하고 있는 걸로 보입니다.
1: 그러니까 검사 출신이나 검사의 관행을 정확하게 알아서
2: 오히려, 오히려 정확하게 그런 지점들을 지적한 것이다. 거기에 더해서 배임수재가 사실 그렇게 형이 높지는 않아요. 오. 대부분 인정하고 자백했을 경우에 집행에 나오는 가능성도 굉장히 높거든요. 그럼 구속시킬 만한 그것만 꼭? 놓고
1: 봤을 때. 아, 왜꼭 구속시키려고 하는가. 네. 그건 아닌가 그리고 웅동화권은 이게 제대로 파괴된 게 맞냐 음, 네. 혹은 뭐 이걸 단계로 그다음에 그 돈이 사모펀드에 들어갔다는 거는 결국 타겟은 정경심 교수라는
2: 얘기거든요. 정경식 교수 발표됐다면 아니 네. 정경식 교수 에서는 조국 장관도 직접적으로 네, 조국, 조국 장관 을 직접 겨냥했다 고 보는 거이웅동화원 이사로 어쨌든 안산재는 웅동화운 얘기해 주세요.
4: <웃음> 네. <웃음> 그러니까 조국 장관을 직접 겨냥했다고 네. 보는 것이 이게 지금은 사모펀드 얘기도 나오지만 조국 장관의 그 재산 형성 과정에 웅동화원 채권이 아. 관여가 됐을 것이다라는 얘기를 네. 자꾸 해, 하고 있거든요. 그래서
1: 언론에서 가족 비자금 얘기도 나오고, 네. 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 그다음에 종잣돈 사모펀드 종잣돈 얘기도 나오고 근면 없습니다. 음. 그런 얘기가 나왔다는 건 검찰이 그런 시각을 가지고 있다는 걸 법조 기자들이 캐치했다는 거아니요 그죠? 그렇죠. 일찌감치 캐치를 했죠. 그러니까 사실 이 얘기를 9월
4: 중순부터 거의 검사들이 공공연하게 하기 시작했어요. 그러니까 공식적인 브리핑 장소에서는 얘기는 안 하면 돼. 네. 그 나중에 이제 공식적인 브리핑이 끝나고 난 다음에 복도에 모여가지고 성성 얘기하는 네, 경우가 그렇죠. 있거든요. 네. 거기 거의 대부분 다 나왔어요.
1: 아 이런 시각이, 네, 이런 아, 시각이. 이거. 웅동아웃드 돈이 사업 펀드 종잣돈 같은데 라는 뉘앙스에. 그런 의혹을, 그런 지적을 하시는 분도 계셔. 이러고 쫙하는 네, 거죠. 이러면 네, 이제, 네, 아싸 <웃음> 오늘만 거졌다. 이러고 이제 <웃음> 죠 네, 그런 시각으로 보, 본다면, 어, 이 동생에 대한 영장식으로 동생 그 자체가 타겟이 아니라 사실은 검찰 동생에 뭐 그렇게 큰 관심이 있겠어요. 예. 네. 여기서 영장이 발부되면 그 중에 한 구다리로 들어가 있는 꼭지로 들어가 있는 <웃음> 구다리에 전문여. <웃음> 구 구다리. <웃음> 업계 전문여가 아닙니까? <웃음> 거기서 다리 삼아서 넘어가려고 한거 아닙니까? 기초공사를 하려고 네. 한 거죠. 네. 브릿지를 지우려고 음. 했는데 자 이제 KBS 넘어오고 있습니다. 음. KBS 쟁점의 본질이 뭐라고 보십니까? 이게 막 여러 사안이 겹돌하는데 이거는 사실 다투는 게 이거야라고 하는 한 가지 본질을 꼽자면 말씀을 하셨는데 네.
4: 뭐냐면 이게 뭐그
1: 기자들이 취재할 때
4: 무슨 법률적으로 정해져 있는 것도 아니고, 뭐 기자 네. 취재 절차법 이런 거 있는 것도 아니고, 그렇죠. 그러니까 어떤 방법을 쓰든지 그 타인의 인권을 침해하거나 이런 경우가 아니면 얼마든지 네. 가나와도 보는데 기자
1: 뭐담 넘어갔기도 하잖아요. 예. <웃음> 네. <웃음> 네, 이제 큰게 문제가 아니라면, 네. 근데 이제
4: 딱 하나 가지 문제가 되는 거는 그. 인터뷰 한 사람의 취지를 얼마나 잘 살려서 했느냐 네. 그리고 취지를 적어도 왜곡을 하지 않아야 되는데 네. 왜곡을 했다라는 점 그리고 저 왜곡을
1: 했다라고 반정할 수는 없죠 음. 지금 그거 그러니까 조사하겠다는 거죠 크흐, 또 이렇게 수사를 네. 피해나가시려고 강영기 아, 기자님은 <웃음> 그러면 왜곡했다고 하고 먼저 가유심민 <웃음> 이사장과 함께 가세요. <웃음> <그러면>. 네. <웃음> 어쨌든
3: 그게. 그걸 확인해야 된다.
4: 예, 그게 가장 중요하다. 봐야그 뭐. 본질을 생각하는데. 왜곡했냐 안했냐.
3: 네. <웃음> 취재윤리 위반도 있지 않나라는 생각이 들어요. 어, 취재윤리를 굳이 언급하지 않는다고 하더라도 kbs 지금 해명을 보면 이 인터뷰 과정에서 사실을 확인해야 될 부분이 있었다라고 이야기를 하고 있거든요. 네. 그런데 문제를 제기를 하는 것은 그 사실 확인을 왜 조금 있다가 검찰에 가서 조사받으러 가는 검찰의 사실을 확인했냐라는 거예요. 네. 그리고 또 피의사실 유포와 관련되어서 여러 가지 논란이 있어가지고 검찰에서는 알려주지 않겠다라고 지금 하고 있고 알려주는 것 자체가 범죄되니까 논란이 그 부분에 있어서 많았는데 다른 방법으로 해가지고 예컨대 다른 피비라든가 아니면 다른 어떤 근무하는 어떤 그런 부분에 있어서 사실 확인이 필요하면 그런 식으로 간접적으로 확인하는 게 맞는, 맞다라고 는맞 저는 생각이 드는데. 이해가
1: 상충하는 네. 왜 검찰한테. 네. 네.
3: 왜 이해가 상충하는 네. 검찰한테. 그것도 빠른 시간 내에. 이해를 하자면. 또 법조팀 기자님
4: 이해를 한번 해봐주세요. 가장 좋은 건 그거죠. 당사자한테 직접 물어보는 게 가장 좋죠. 그런데 네. 이제 문제는 물어볼 때 일정한 스킬이 있고요. 네. 최소한 우리가 이 사람한테 인터뷰를 땄는데 이런 내용을 이렇게 얘기를 했어라고 말을 안 하는 게 맞죠. 특히 이런 건 같은 경우에는 검, 검사가 피의자인 경우 피의자가 방송에 나와서 이런저런 얘기를 해버리면 괘씸죄를 걸어요. 네. 그래서 그렇기 때문에 피의자가 우리한테 와가지고 이런 이런 얘기를 했습니다라는 얘기를 절대로 안 하면 안 되는 거예요. 왜냐하면 아. 이 사람이
1: 검찰 수사가 가지고 괘씸죄 걸릴 수가 있기 때문에. 피의자를 보호하는 측면에서도 하지만 절대로 하면 안 되는 물을 거죠. 물을 수는 있는데 뭐 그러면 익명으로 처리한다든가. 그렇죠. 아니면 그러니까 우리가 이런
4: 정보를 얻었는데 이거 맞아요? 네. 이거 맞는 것 같은데 이렇게 물어볼 수는 있지만. 이 사람이 이런 얘기를 하던데요 아니 지금 수사받고 있는데 그러면 네. 그 사람이 그렇지, 반드시 주사,
1: 조사하는 과정에서 불이익을 받게 돼요 어, 주, 증인 보호가 부족했다 인터뷰한 증인에 해당되죠 언론의 그렇죠. 입장에서는 증인에 대한 보호가 좀 부족했다 이런걸 네. 지적할 수 있다면서 어, 아주 굉제히 법조 팀장입니다 예. <웃음> 검찰 출입할 때 쉽지 않겠어 이제 다 <웃음> <웃음> 지금 저목 검사장은
4: 전화번호를 바꿨더라고요 <웃음> 제 전화를 안 받아요. 예, 네, 그렇군요.
1: 앞으로, 더 그런 일이 많을 겁니다. <웃음> 자, 양기절 변호사님 어떻게 보십니까?
2: 핵심이 뭐다? 음, 저는 이제, 사실 이제 반대 취지로 얘기를 한 부분들이 많아요. 저는 잠깐만요. 사실...
1: 장영진 기자님 수요일 일어나시는 안녕하십시오. 예. 네.
2: <웃음> 그냥 조용히
1: 보내드리겠습 우리를 뭐. 이렇게 일찍 멀게 뭐. 해놓고.
2: <웃음> 자, 아니. 저는 이 사안을 놓고 그러니까 KBS와 이사자, 유시민 이사자인사장 쪽의 다툼 쪽으로 가능허가 좀좀 잘못된 아니 뭐 거.
1: 다툼이 처음부터 형성돼버렸는데 네, 근데
2: 아니 구도가. 오히려 보면 그저 그러니까 네. 김경록 그 자산관리인의 인터뷰 내용을 보면 검찰이 보고 있는 것과 반대 방향의 상업 펀드와 관련된 부분들의 몇 얘기를 가지는 얘기를 네, 완전히 상반된 전혀 상반됐고 그게 이 전체 사건의 구도를 다르게 볼수 있는 거거든요. 음. 그러면 그런 인터뷰를 하고 내용을 들었었고 그리고 그 부분이 좀 신빙성 내지는 잘 아는 분이잖아요. 다른 사람이 아니라 자산을 직접적으로 관리했던 네. 분의 돈의 흐름을 알고 있는 분이 의사 결정이 왜 이루어졌는지 아는 거죠. 네. 그 그러면 물어봤으니까. 네. 그다음부터 물론 그다음부터 KBS가 무슨 조국장관의 편을 들어달라는 얘기가 아니라 검찰이 보고 있는 것과 반대되는 얘기들이 나왔으면 그 부분에 대한 취재들도 그이후로 충분히 이루어졌어야 하지 않느냐. 네. 그러니까 단순히 그날 인터뷰를 그 다음 날 내보냈고 뭐 일부만 발췌하고 이것보다 KBS 전체 법조팀이 가야 할 방향 이것도 그러니까. 말씀드리면 조 장관의 편을 들어달라는 게 아니라 검찰 얘기가 나오면 못지않게 중요한 얘기들도 충분히 취재가 가능해서. 특히 자산관리 네. 그러니까. 그 부분을 균형을 맞춘 보도가 어느
3: 정도 이루어졌을 수 있지 않았을까그 부분을 것... 지적을 하고 싶어요. 그러니까 인터뷰를 했고 인터뷰 한 다음에 매우 중요한 사실관계여서 팩트체크를 할 필요성이 있었다라고 한다면 그게 무엇인지가 계속해서 후속 보도로 나오는 게 맞다라고 생각이 들어요. 네. 그런데 그런 부분에 대한 해명이라든가 후속 보도라든가 추가적인 내용이 안 나오고 있는 거죠. 그러니까
1: 거잖아요. 자산관리인의 관점이 등장을 했습니다. 네. 그럼 자산관리인의 관점이 맞는지. 계속해서 자산관리나 그 주변이나 혹은 관련 전문가 인터뷰가 검찰 발 보도와 함께 동시에 이루어졌어야 되는 거 아니냐. 추가적으로 나오네 네. 그게 없었다. 만약에 그 kbs가 확보한 인터뷰가 그 유시민 이사장의 주장처럼 동일한 내용이라고 비슷한 내용이 비슷한 내용이 들어 있다라면 충분히
2: 그 부분에부터 추가 취재 들어가고 아니, 왜냐하면 그 아니요. 그래서
1: 저는 그 확인을 네. 뭐 어려운 게 아니죠. 아까 되게
2: 비교 비교하면 되게 아주 쉽잖아요. 하실이 분도 삶이
1: 나왔고 녹취록도 어. 나왔으니까 녹취록이 어떻게 나왔는지도 좀 이따 얘기하겠습니다만. 나왔으니까 그리고 훈련된 다 언론인들 아닙니까? 거기 계신 분들이 그러면 예. 보면 아는 건데 뭘 외부위원회를
2: 구성한다고. kbs에서 확인했다는 부분은 이런 거예요. 그러니까 음. kbs에서 확인했다는 부분은 결국 김경록 자산관리인이 증거인멸을 검찰에서는 인정을 했다고 하는데 밖에 나서는 반대 취지로 얘기를 하니까. 그게 이제 녹취록에
1: 빠졌다고 언론이 네. 많이 보도했는데 네. 저는 이 고대목도 굉장히 뭐랄까요. 졸렬한 보도라고 저는 보 말이 안, 안 된다고
3: 생각해그래
1: <웃음> 네. 졸렬한 보도라고 봐요. 증거. 잠깐만 설명을 좀 네. 할게요. 왜냐하면. 알릴레오 듣고, 이 보도도 보고, 음. 다한 상태에서 우리 얘기를 들어야 이해할 수 있는데, 두 분은 보셨겠지만, 안 네, 보신 게 네. 있으니까, 짧게. 언론에서 이제 김경록 씨, 그, 녹취록을 확보한, TV조선이 가장 먼저 확보했다고 하는데, 요 얘기는 좀 이따가 어디서 나왔을까, 예, 음. 네, 하기로 하고, 어떤 확보를 했어요. 그리고 다른 언론사들도 많이 했나 봐요. 확보한 언론사들이, 그 녹취록에 보면, 증거로, 증거인멸을 인정했다는 말이 나오는데, 그걸 뺐다. 그렇죠 검찰에 가서 김경호 씨가 증거인멸을 인정했다, 어, 라고 하는데 유시민 이사장이 알릴려고 해서 그 부분을 뺐다. 어, 그러면서 일제히 이게 이제 발췌된 것이다. 네. 그러니까 실제로 한말 중에 불리한 건 빼버린 거다. 이런 식의 뉘앙스로 보도를 했는데 저는 이게 다시 한번 본질을 호도하는 보도라고 보는 것이 김경호 씨를 그 앞에서 얘기를 하거든요. 분명히 우리가 흔히 생각하는 증거인멸에 의도 또는 그런 구체적 행위가 없었다. 내가 버리려면 버렸죠. 네. 그리고 하도 떼서
3: 가져오라니까 이거 왜 가져오라 고 그러지? 그러니까 전혀 그런 범위가 없었다는 걸 말해요. 네. 증거인멸이라고 하는 게 증거인멸죄는 말 그대로 인멸이기 때문에 범죄와 관련된 여러 가지 증거를 멸실시키거나 훼손하거나 승차 그렇죠. 이런 것들이 있어야 돼요.
1: 그런데 이제 이분이 무슨 네. 얘기를 하냐면 유시민 이사장과의 대화 중에 유시민 이사장이 증거인멸이라고 생각하지 않았다 이렇게 답했어야지 라고 하니까 이분이 이제 그럴 수가 없더라고요. 네. 하면서 뭐 법을 공부했어야 한다느니 말하자면은 검찰 조사 과정에서 어, 예를 들어서 하드를 탈퇴하는 것만으로도 법적으로는 증거인멸이 되는 거지 라는 추궁에 자기가 법도 모르고 모르니까, 하니 모르니까 어, 당연히 제관이
2: 없더라. 뭐 이런 취지에대하거든요 <웃음> 본인은 늪에 빠졌다는 표현을 썼죠.
1: 그러니까
3: 그냥 본인은 법률적으로 그렇다라면 그런 것 같다. 네. 부적절했다. 지금 와서 생각해 보니 부적절했다는 라 그런 취지더라고요. 그러니까
1: 본인이 진짜로 다 지워버렸다는 내용이 아니에요. 안 나왔어요. 그 음. 단어를 똑 떼가지고 마치 음. 검찰에 가서는 증거인멸을 인정한다, 인정하고 나서 알릴레오에 가서는 부인한다는 식으로 보도를 하는 거예요. 이게 이거 완전히
3: 다른 거고요 완전히 다른 내용이에요. 이게 증거인멸이라고 하는 구체적 행위가 없었다라고 한다면 이것을 본인이 아무리 내가 이게 증거인멸 유죄입니다라고 인정하더라도 법원의 판단은 그렇게 나올 수가 없고요. 그 다음 이제 두 번째, 만약에 그 당시에는 증거인멸의 어떤 구체적 행위로 나아가진 않았지만 하드를 본체를 들고 나오거나 아니면 하드를 교체한 그 행위 자체가 나중에라도 증거인멸을 할 목적이 있을 수는 있잖아요. 그건 모르니까. 그러면, 증거 인멸은 자기가 자기 증거를 이렇게 뭔가 삭제하고 훼손한 건 처벌이 안 돼요. 그러면은 교사할 때 정경신 교수가 뭐라고 했는지가 중요하고 그 뭐라고 한 정경신 교수의 지시를 이 김경록 피위가 어떻게 받아들이니까 중요하잖아요. 근데 그 부분에 대해서도 김경록 피위가 분명하게 이야기를 했어요. 뭐라고 이야기를 했냐면 유리한 증거를 확보하려고 확보하라고 했다. 네. 그래가지고 본인도 거기에 대해서 아, 그 당시에는 검찰이 매우 불리한 이야기만 계속 쏟아내고 있었기 때문에 그런 것에 대해서 취지를 공감해가지고 내려갔다라고 얘기를 합니
1: 유리한 하고 있는 증거를 거죠. 확보하라는 건 아이들이 인터안 했다고 하는데 인터한 증거라든가 영어 교재를 도와준 증거라든가 그런 걸 찾으러 갔다는 거예요. 네. 많아지면. 그러니까 이거는
3: 고의 자체가 증거임멸 교사의 고의도 없었고 그 교사를 받은 그 지시를 받은 김경록 피비도 그 당시에 그런 인식이나 의사 고의 그런 게 전혀 없었다라는 거예요. 그, 그 심지어 말을 심지어 앞에
2: 충분히 설명했는데 그렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 거기서 동양대에서 그냥 보려고 그랬는데 양이 너무 많아서 파일 너무 커서 그냥 볼 수가 없었다라는 얘기도 있고. 근데 저는 이게
1: 그러면서 이런 얘기 하죠. 만약에 이게 정말 증거인멸 의도가 있었다면 중간에 버리면 돼요. 그렇죠. 어, <웃음> 내가 얼굴 들고 있냐고. 그까 그러니까 보관하고 있다는 우리가 상식적으로 생각하는 증거인멸의 범위도 없고 의도도 없고 행위도 없는데 검찰에 가서는 어쨌든 하드를 뗀 것만으로도 그렇게 몰아갈 수 있다. 그러니까 몰렸다. 음. 그래서 그냥 그렇다면 그런 거라고. 자백하는게
2: 나으니까. 그 인정. 아.
1: 그렇죠. 인정했는데 네. 이거는 법을 잘 모르는 사람들이 혹은 뭐 검찰의 추궁에 음. 어~ 아 내가 부인 아예 부인면불려야겠구나 하는 피의자의 상황을 담은 거예요 음. 근데 이거를 실제 행위를 해 놓고 안 했다고 부인하는 것처럼 보도하면 대단히 악의적인 거죠
2: 근데 그것도 맞고요 네. 그러니까 전체 흐름을 봐야 되는데 음. 두 번째로는 증거인멸이라고 자꾸 이쪽에 초점이 맞춰지는 게 저는 싫은 게 네. 증거인멸의 전제는 뭐냐면 뭔가 범죄가 있었을 때 증거인멸을 하는데 이 pb의 해석은 사모펀도 관련된 부분도 그렇고 그렇게 증, 범죄가 안 된다는 쪽이 얘기가 주로 많이 했거든요.
1: 인 그러니까 인멸할 범죄적 증거가 없다는 거 아닙니까? 그러니까요. 예. 그
2: 그러니까 오히려 그런 것들을 그게 아니었다는 걸 입증할 수 있는 걸 찾으러 갔다라는 거거든요. 적극적으로. 음. 그럼 증거인멸을 논할 가치조차가 사실 없는데. 아니,
1: 이건 뭐 예를 들어서 뭐한결 같은 곳에서 계속 증거인멸 인정했는데 이런 식으로 구도를 잡고 다져가는그 진짜 아닌 것 같아요. 예. 진짜 잘못된 보도거든요. 예. 나쁜
3: 보도. 나쁜 보도거든요. 120시간을 조사를 받았대요. 예. 120시간 조사를 받으면 살인도 인정할 것 같아요. 그 안에서 검사가 뭐라고 네. 계산하냐. 그러니까 <웃음> 증거인멸을
1: 했는데 안 했다는 식으로 말했다고 라 보도하면 안 된다는 거죠. 그, 그, 그 사실 팩트가 아니니까그 내용이 아닌데 그런 보도가 또 하나 있었고 이 녹취록은 어떻게
3: TV노선에 갔을까요? 그 부분에 대해서 이제 이야기가 되고 있는 게 본인은 그걸 공개하지 않았다라고 이야기를 하고 있고요. 근데 유시민 기자의
1: 어제 주장에 따르면 변호인이
3: 네, 그렇죠. 동의를 받지 않고
1: 본인과 예. 그 변호인만 가지고 있었는데 김경록 씨가 이 알릴레오가 나가는 당일날 다시 검찰이 불러가지고 7시 반인가에 검찰에 갔다는 거 아닙니까? 네. 맞아요. 갔더니 이미 녹취록을 가지고 있었다는 거잖아요. 네. 그럼 유시민 이사장이 줬을 리는 없고 나머지 한 사람은 변호인밖에 생각할 수가 없는데 변호인은 부인하고 있다고 해요. 어디서 나왔죠? 뿅?
3: 근데 제가 어제 알릴레오에 출연을 했거든요. 그래서 네. 저도 이제 사실은 이 녹취록이 궁금해서 다 봐야지 알 수가 있잖아요. 네. 담당 피디님께 좀 주라 그랬는데 안 된다. 우린 절대 공개하지 않는다. 아니, 한 그래서 적도
1: 없다. 본인들이 컨트롤 하려고. 한적 네, 자기들은 이 사람한테만 줬는데 여기서 또갈수 있으니까. 그렇죠. 또 통제가 네. 안 되니까 네. 딱 그러거든요. 그래서 안에서 한 보고 다 파괴하고 저도 그렇게 관리한 걸로 알고 있는데 그래서 혹시 유시민 이사장이 김경록 씨와 인터뷰한 취지와 다른 방향으로 방송 중에 얘기할 수도 있잖아요. 거꾸로. 음. 네. 그래서 그걸 체크하라고 녹취록을 변호인한테 줬다는 거예요. 근데그 녹취록이 어떻게 검찰이 먼저 가지고 있고 김용욱 씨가 거기 가기 전에. 그리고 그게 보수 매체에 흘러갔는가. 그럼 일단 검찰이 가진 다음에 보수 매체가 가져갔을 테니까 검찰이 줬나 아니면 변호인이 줬나. 어쨌든 변호인은 부인하고 있다. 근데 뭐. 가지고 있는 사람이
3: 알릴레오하고 변호인밖에 없었다라고 하니까 그러니까 의심을 가하는 네. 심할 수밖에
1: 없는 거고요. 변호인을 부인하고 있다고 하고요. 그러면 생각할 수 있는 가능성은
3: 변호인이 검찰의 <웃음> <게 있어서 웃음> 네, 변호인의 변호인의 변론이 조금 특이하긴 했어요. 왜냐하면. 이런 어떤 큰 사건이나 이런 부분은 조사를 받고 나오거나 이러면 사실은 함구하는 게 입을 무겁게 하는 게 변호인의 역할이거든요. 변호인이 증거인멸을 인정했다는 말도 먼저 변호인이 음, 이야기를 한것도는 되게 이상한, 이상한
2: 거예요. 네. 그래서. 아니, 근데 그거는 이상하지 않을 수도 는 있어요. 변호인 입장에서는. 자기 의뢰인만 보호하기 위해서는 차라리 그냥 인정하고 작게 가져가고
3: 말자라고 할 수도 있죠. 그러니까 그거를 검찰 이상하게. 안에 가서 하는 건 저는 아, 이해할수 음. 있어요. 근데왜 밖에 나와서 언론에서 이야기를 하냐 이거죠. 네. 만약 그 조사를 받았던 김경록 p b 가 먼저 이기 우리가 내부사장을
1: 잘 모르는 네. 가운데 드러난 것만 가지고 얘기는 얘기할
3: 수가 없어요.
1: 사실드러난 네. 것만 가지고 얘기는가요저 취재를 좀 했는데. 아, 그래요? 예. 네. 요새는 봐 하긴
3: 뭐유심히 작가도 취재를 하고 <웃음> 저도 좀 취재를 했는데요. <웃음> 의사도 취재를 하고 어이 김경록 피비의 이 변호인이 뭐 서, 아는 지인 선배라고 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 어떤 관계인지 정확히 모르겠으나 이 변호인이 어 언론이나 이런 부분에 있어서 검찰에 조금 도움을 줘야지 앞에 수사에 있어서 뭔가 조금 유리할 수 있다, 좋게 갈수 있다라는 취지의 이야기를 그러니까 했다더라. 검찰이
1: 이미 각을 잡았으니 검찰 각에 도움을 조금이라도 줘야 언론적으로. 언론적으로 그래야 이 본인이 변호하는
3: 의뢰인에게 도움을 줄수 있다. 앞으로 수사가 좋게 갈 수가 있다라고 이렇게 그런 취지로 했다라고 하고요. 그런 취지로 했을 수도 있죠. 그런데 이제 그런데 김경록 PB입니까? 그거를 믿고 이제 했는데 언론 보도 나온 거나 이런 내용을 보면 굉장히 좀 왜곡되고 잘라가지고 보도되고 검찰의 주장만 강화하는 그게 돼서 그래서 유시민 작가를 찾아갔다라는 이런 이야기가 있더라고요.
1: 아, 그러니까.
3: 변호인은 도움을 주려고 하였으나 결과적으로 그게
1: 본인한테 피해 도움이 되지 않아서, 예. 피해로 돌아와서 KBS도 본인한테 도움이 안 된다고 판단하여 결국 누군가를 찾다가 네. 유심민이사를 찾아갔다고 하는 전후 사정을 들으셨다? 네. 예.
3: 그냥 뭐 그런 주장인 거죠, 뭐.
1: 예, 장영, 어, 김당국 변호사의 주장. 주장 의견, 취재 <웃음> 전, 의한. 예, 전원. 전원. 이라고요. 예. <웃음> 내막은 그랬다는 거고, 어, 또한 가지 궁금한 것이 있습니다. 그러니까 법적인 관점에서요. 예, 이건 어떻습니까? 옷그일시 반에 다시 불렀잖아요. 네. 예. 어 그래서 어, 검찰은 면담이었다고 검찰이 무슨 진학지도하는 것도 아닌데 <웃음> 면담을 하는지 모르겠으나 취조한 거지. <웃음> 검찰은 불러서 <웃음> 조사하는 것이 면담하는 것은 아니잖아요. 근데 이건 문제가 없는 겁니까? 그 예를 들어서 7시 반에 불러서 1 1시 정도까지 면담하였다. 음. 이게 어떤 법적 절차가 있는
2: 거예요, 면담? 면담 법적 절차는 없죠. 그냥 오라니까 간 거고 네. 현실. 그러니까 사교한 겁니까? 예, 사교. <웃음> 그러니까 정확히 면담. 그니까 참고인 조사도 아니고 네. 무슨 피의자, 피의자죠. 이미 조사한 대기 조사, 대기 조사을 했고, 다 했잖아요. 그러니까, 그거 자체가 인권침해죠. 그러니까, 그러니까 세 네, 번씩 했고 그다음에 검찰은 뭐라고 하면 현장 검증을 할 필요가 있었다라고 지금 또 얘기라고 했어요. 무슨? 그러니까 그냥. 지금 김경, 저정경식 교수의 노트북 관련해서. 네. 그 노트북을 뭐 저기 나중에 전달을 받았 다시 받았기 때문에 에? 그걸 이제 그 만났던 현장에서 그걸 받았다 이 검증을 했다라는 얘기를 하는데 그게 뭐왜 필요한지 모르겠어 <웃음> 이 시점에서 그게 예를 들어서 아까 무슨 범죄를 재현하는 거면 범행 수법 같은 거. 그래서 뭐, 김남국이란. 뭐 교사야? 예, 뭐, 이런 김남국이란 사람이 예. 누구를 이렇게 폭행을 하면서. 가방을 뭐 오른쪽으로 맸어? 왼쪽으로 맸어? 그, 그게 예, 무슨 야, 의미가 뭐. 있는 건지를 그러니까요. 모르겠어요. 그러니까 그렇게 해명을 하는 것 자체가 되게 검찰이 좀. 근데 신이, 그러니까. 이걸 어떻게 보십니까?
1: 네, 네. 11시쯤에 네. 김경록 씨가 유시민 이사장이 했다는 말에 따르면 갑자기 태도를 바꿔서 돌아가라고 했다. 뭔가 열심히 묻다가
3: 네. 왜 갑자기 11시에 태도를 바꿨을까요? 저는 여당의 힘이었다고 생각합니다. 여당이요? 예. 그때 이제 홍익표 의원이 그거를 알고 밤늦게 빠르게 성명을 냅니다. 그날 그 김경목 피비가 조사를 받던 날에 뭐가, 뭘 발표했냐면요. 대검찰청에서 9시 이후에 심야 조사를 원칙적으로 금지하겠다고 발표를 했어요.
1: 여당의 힘은 아닌 것 같고. 아, 그렇죠. 검찰에 뭐 여당을 두려워했습니다. 네. 그게 아니라. 뭐. 검찰 수뇌부가 발표한 전날 내용, 이걸 음. 바로
3: 다음날
1: 다음 수사팀이 어겼잖아요. 네. 그걸 검찰 수뇌부가 알고, 야! 전날 항의할까? <웃음> 야!
3: 이거! 아니, 처음에는 확인이 안 됐어요. 몰랐었거든요. 네. 그랬는데, 거기에 대해서 이제 논평 형식으로 해가지고 홍익표 의원이 이제 조금 한번 세게 이야기를 하고, 그래서 이제 수뇌부한테도 좀 항의를 한것 같아요.
1: 그러니까, 네, 제 말은 뭐냐면, 네. 전날 발표한 걸 수뇌부가 바로 뒤집는 지시를 하진 않았을 것 같고 이걸 뭐 예를 들어서 이런 참고인 혹은 뭐 피의자 한 사람 정도를 부르는 걸다 일일이 보고 하지 않을 거 아니냐. 그럴 일 없죠. 예. 그러니까 네. 불렀어요. 수사팀이 네. 불러가지고 열심히 왜 했어 막 하고 있는데 이제 그 사실을 알게 된 수뇌부가 음. <웃음> 전화하이 음. 알겠나.
2: 참 저는 진짜 검찰의 이런 행동을 보면 답답한 게그 범죄 입증하고도 상관이 없을 내용이고, 이미 120시간
3: 증거면을 가지고 혹시 조사를 했고, 본인들이 필요성, 모르는 네, 필요성은 있었던 것 같긴 해요. 왜, 왜, 르냐 그러니까, 것 같아요. 이제 그 노트북이 중요한데, 그 노트북에 대해서 전달받은 거를 정경신 교수가 부인을 했다라는 거예요. 그러니까 해당 사실을 반박하기 위해서, 확인하기 위해서 받았다고 하는데, <웃음> 근데 그럼에도 불구하고 누가 보더라도 부적절한 거죠. 왜냐면은, 그 알릴레오 이런 어떤 방송이 되자마자
1: 핑계야. 그게 와요 핑계 아닐까요? 그러니까요. 예, 그걸 뭘로 핑계로 삼지 해서 그걸 핑계로 삼고 <웃음> 압수색을 또 하고 이런 건 아빠가 아닐까요? 그냥 더 이상 언론과 인터뷰하지 말라는.
3: 그리고 이제 또 하나 바로 잡아야 될게그 네. 밤에 이제 그렇게 김경로 피비가 조사를 받고 나와가지고 그 다음 날 바로 보도가 떴던 게 알릴레오 뭐 보도한 거 후회한다 뭐 그런 기사가 나왔잖아요. 여기까지 네, 만하죠 예, 그것도 아니라고 합니다.
1: 그러니까요. 그, 그 이사, 네, 유시민 네. 이사장 얘기로는 어제 오전에 통화했는데. 네. 고맙다. 네. 편집조사 잘 됐고, 고맙다고 했다는 거 아니에요? 보고 나서? 네. 그러니까 이 후회한다는 것도 맥락을 말을 해야죠. 뭘 후회한다는 건지, 인터뷰를 후회, 그러니까 경찰이 이렇게 불려올 줄 알아, 불려와가지고 또조사받죠또 조사받아서 후회한다. 이 말을 했다면, 그럼 검찰의 압박에 대해서 비판해야 되는 거잖아요. 그렇 네.
3: 근데
1: 마치 그 인터뷰 내용이 잘못됐다거나, 그, 유시민 사장이김영록 씨의 취지와 다르게 뭔가를 했다거나 이런 뉘앙스로 보도하면 안 되는 거죠.
2: 상황을 또 바꾸는 거죠. 거꾸로 바꾸는 거같요 네. 그러니까
1: 저는 KBS를 빨리 결론 내야 된다고 본다는 겁니다. 네. 이런 물타기에막 중간에 훅 들어올, 들어올 것이고 막 진실은 사라지고 이제 잡다한 공방들이 막 이어질 거거든요. 원래 그렇게 해서 묻는 거 아닙니까? 진실을.
2: 그게 안, 저 처음에 말씀드렸던 것처럼 그게 아, 이 방향으로 안 갔으면 좋겠다라는 거예요. 저는 그래서. 그, 그 아니, 내용은...
1: 저는 kbs가 빨리 시간 끌지 말라는 <웃음> 거예요. 네.
2: 본인들이 언론 전문가인데. 그러게. 뭘다 외부인들 뭐
1: 합니까. 그냥 빨리 결론 내버리지. 그렇지 않으면 배가 산으로 가가지고또 음. 진실이 사라져버릴 수도 뭐가 있다. 진실인지 몰라. 네. 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 한번 봤습니까 그런 걸. 하, 내일 또 모실게요. 네. <웃음> 네? <웃음> <웃음> 이 사안이 끝날 것 같지 않으니까. 어. 김남국 양절 두 분이었습니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다. 감사합니다. 알릴레오 인터뷰가 공개된 이후 언론은 부쩍 김경록 PB 자신이 자신의 혐의에 대해 증거 인멸이라고 생각한다는 부분을 부각하고 있습니다. 그리고 유시민 이사장이 그 부분을 고의로 누락한 것이 아니냐는 의혹까지 크게 다루고 있습니다. 이런 현상에 이날 출연자들은 한 목소리로 비판을 했는데요 김경록 본인이 수차례 증거인멸, 즉 범죄 의도가 없었다는 것을 이야기하고 있는데도 언론이 이런 부분에 주목하지 않는 것을 말합니다 이런 안타까운 상황에 대해서 청취자분들도 비판의 목소리를 쏟아내셨는데요 이소희님은 이런 해석이 듣고 싶었습니다 라고 반갑게 댓글을 남겨주셨고요 정현선님도 처음에 앞뒤 없는 녹취록만 들었을 땐 증거인멸이라고 생각을 했는데 뉴스공장 들으니 완전 속았다는 생각이네요. 시원하네요. 라고 댓글 남겨주셨습니다. 저희 뉴스공장은 이번 사태가 계속되는 동안 본질에만 최선을 다해 집중하도록 노력하겠습니다. 그럼 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서는 지난 7일 방송된 YTN 한동호 기자와의 인터뷰입니다. 윤석열 검찰총장이 대통령 지시를 받고 즉시 내놨던 개혁안. 이 개혁안이 사실은 원래 했어야 되는 것이었다는 지적이었습니다. 꼼꼼히 들여다보지 않고는 전혀 모를 수밖에 없었던 검찰개혁안의 민낯 함께 들어보시죠.
1: 자상파 미디어 중에 검찰개혁에 대해서 피상적으로 다룬 기사들은 많았습니다만 YTN에서 예, 지난 주말에 포털에 올라와서 굉장히 많은 사람들이 읽은 기사가 있습니다 달라진 건 없다 검찰개혁안의 민낯 이런 기사를 실었던 YTN의 한동호 기자님 모셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 라디오에 나가보신 적 있습니까 저희 YTN
5: 라디오가 있거든요. 네. 거기에서 좀 고정으로 나갔다가 요새는 안 하고 있습니다. 떨리셨어요? <웃음> 자만반 자위반.
1: 이그 이야기를 이 기사 저도 인상 있게 읽었습니다. 감사합니다. 보통 법조 출입하는 기자들은 이렇게까지 못하거든요. 제가 법조 출입이 아니거든요. 그래서 이 기사가 나온 것 같아요. <웃음> 그래서 이렇게 넓고 이렇게 설계하는 기사가 나온 것같습니 법조 출입 기자들은 이걸 안다 하더라도 이런 걸 써서 불편한 관계가 되기 싫어하죠. 예, 그럴 텐데 법조 출입이 아니다 보니까 막 썼어요. 자, 우선 좀 디테일로 바로 들어가서 이 기사를 보신 분도 있겠지만 관용차 폐지가 갑자기 이슈가 됐습니다. 그렇죠? 근데 이제 검사장이 관용차를 타는지 사람들이 대부분 몰랐는데 관용차를 탄다는 거 아닙니까?
5: 네, 그렇습니다.
1: 이게 작년 5월에 사실 법무부 장관,
5: 당시 박상기 장관이었는데요. 검사장들이 이제 법무 그 관용차를 타지 않게 하겠다라고 네. 발표를 했었어요. 근데 지금 1년 4개월이 지났었거든요. 네. 제가 2주 전에 기사를 썼을 때요. 왜안 되는 겁니까? 그동안? 그 동안은 이제 검찰 해명은 이렇습니다. 그 기재부랑 인사혁신처랑 이거를 협의를 하는 과정이 있는데 그게 아직까지 끝나지 않았다. 그래서 관용차를 안 타게 되면은 그 반대급부로 그 명예퇴직 수당이라는 게 있습니다. 지금 네. 검사장은 받고 있지 않는 수당인데요. 이걸 다시 받아야 아. 되고 여러 가지 이렇게 수당이 열거있기 때문에 1년 5개월 동안 하지 못했다. 그래서 검찰도 내부 얘기를 들어보면은 우리도 빨리 하고 싶다. 관용차 안 타고 싶다 이렇게 얘기를 했는데 이게 관용차
1: 뭐안 타고 싶을 리가 있나요? 안 타면 되죠 아니 제 말은 안 타고 음. 싶다는 아것 같아요 차를 주는데 왜안 타고 싶어요? <웃음> 타지 말라고 하니까 눈치 보여서 이제 빨리 끝내고 싶다. 이 정도겠죠.
5: 그쵸. 뭐 네. 일부 검사들이 이렇게 얘기한 거를 전해 주셨는데요. 뭐 어쨌든 검찰 해명은 이랬고요. 근데 이렇게 하다가 그래서 아 이것도 오래 넘어가는 게 아닌가 이렇게 싶다가 이제 저희 2주 전에 이제 서초동에서 대규모 검찰개혁을 네. 촉구하는 집회가 있었고요. 대통령의 지시가 있었죠. 그 다음날 나왔던 게이 검찰개혁안 이세 가지 중에 하나인데요. 이 중에 하나가 관용차 중단이었고요. 이제 즉시 안 타기로 했습니다.
1: 관영차가 검찰개혁하고는 사실 직접적으로 관련이 없긴 해요. 곁가지죠. 예, 그냥 이게 원래 차관급부터는 나가는 규정에 따라 관영차가 나가는데 검사장은 차관급이 아닌데 관영차를 줬다 이거 아닙니까? 예, 네, 맞습니다. 그동안 검찰 권력을 우리가 어, 뭐랄까요. 무인한 거죠. 그렇죠. 그렇게 머릿속에서는 봐준 거고 검찰은 자기 공무원 직급보다 더 높게 봐준 것이고 사실 지금
5: 검찰 조직 보면은 직급이 검찰총장이랑 검사이 딱두 개밖에 없거든요. 네. 검사장 직급은
1: 지금 없어요.
5: 2004년에 폐지가 네. 됐거든요. 하지만 관행적으로 계속 이어오고 있었던 거죠.
1: 그러니까 검찰이 막연하게 누려왔던 그리고 사회가 당연하게 여기 왔던 여러 가지 유무형의 특권을 내려놓는 작업 중에 관용차가 이제 눈에 걸린 건데 검찰 개혁하고는 직접적으로 관련이 없는데. 네. 관심이 있다 보니 취재를 하신 거고, 여기까지 취재된 것도 그렇게 많이 보도된 게 없어요. y t n 은 보도하셨고. 그 다음에 특수부 폐지가 이제 또큰 관건 아닙니까? 네, 맞습니다. 예. 특수부가 그 소위 이제 인지수사라고 하죠. 예. 인지수사라는 게다 없어져야 되는 건 아닌 것 같고요, 분명히. 예. 네. 근데 전체적으로는 그~ 검찰에 직접 수사하는 건 줄여가자 그런 차원에서 이 특수부도 이제 축소하는 얘기를 하고 있는데 이 취지는 어 어떻습니까 특수부를 중앙지검만 제외하고 거의 없애는 방향으로 발표가 됐는데 이게 이것도 이 정도로는 큰 의미가 없다라는 취지로 기사가 나왔던데?
5: 사실 중앙지검이 가장 비판을 받았던 그 특수부의 그 조직이었거든요. 네. 사실 뭐 지금 여섯 개 지검지청에 특수부가 있긴 있는데 사실 뭐 인천에도 있고 수원에도 있고 다 있어요. 네. 네. 하지만 이게 정권, 이게 정치적인 수사 때문에 이게 좀 비판을 받았던 수사는 대부분 이게 중앙지검에 쏠려 있거든요. 네. 네. 하지만 중앙지검은 이제 안 없애겠다라고 이제 그 가이드라인을 쳐 놓고 여섯 개 중에서 이제 세 개를 없애겠다. 네. 이렇게 했던 건데요. 사실 뭐 중앙진검의 특수부가 지금 4부까지 있잖아요. 네. 이 특수부를 통해서 이 칼잡이가 누구냐에 따라서 대통령 인기가 딱 시작됐을 때 1년 2년 차 때는 이제 야권 인사를 중심으로 하다가 이제 3년이 지나가면은 여권 인사 중심으로 많이 정치적 인 수사를 해왔던 항상
1: 그래요. 항상 네. 네.
5: 이런 비판 때문에 이 특수부에 대한 이게 존재 자체가 이게 무용한 게 아니냐 이런 비판이 나왔던 건데 사실 중앙지검은 그대로 두고. 네. 사실 딴데뭐 특수부 같은 데도 이게 작년에 문무일 검찰총장 있을 때 전국 40여 개 지청에 있는 이 특수부와 특, 특, 특별 전담 수사 검사를 이렇게 폐지를 했었거든요. 네. 폐지하고 나서도 이름만 바뀌었어요. 특수부에서 형사 3부. 하나는
1: 부같은데 예. 형사부로 바뀌어가지고 계속 조치되는 거나 마찬가지다. 그런 거죠. 인지수단을 계속 할수 있는 거죠. 네. 그, 그래서, 그, 지금 특수, 중앙지검, 만약에 이제 특수 폐지가 시대적 요청이라고 하면, 예 시대 상황이라고 하면, 폐지까지는 아니어도 축소에 나가는 방향으로 가야 되는데, 근데 지금처럼 해가지고 될 일은 아니다. 이런 말씀이네요. 네. 네. 그, 문물총장 때 줄였던 것도 다 형사 3부, 4부, 5부 이런 식으로 바꿔서, 사실상 그대로 유지되고 있다. 네. 게다가 실제 지원해서 다 보충하잖아요. 특수부가 한개 부서가 남았다 하더라도 다른 데서 인력 지원 다른 데서 뽑아서 검사들을 거기 꽂아버리면 갑자기 특수부가 2부 3부 더 늘어나는 거죠.
5: 이번 주국수사 관련해서도 그렇죠. 특수 1, 2, 3, 4부 있는데 그 3차장 밑에 뭐 다른 방위사업부 이런 것도 있어요. 네. 여기서도 이제 검사 한두 명씩 뽑아갖고 네. 지원을 지금 하고 있는 상태라서.
1: 총 20여 명 정도 뭐. 그 정도 규모로 갔다고 하던데. 네.
5: 검찰에서는 일단 20명까지는 아니라고 일단 해명은 하고 있고요. 15명 이상이라고는 합니다. 1 5명이나 20명이다. <웃음> 네, 그 최준실 특검보다 많다, 적다, 그 팩트체크를 예. 한번 했었거든요. 근데 예, 예. 근데 20명보다는
1: 적다고 일단 해명을 했습니다. 20명보다는 네. 적다? 15명보다는 많다? 예. 네. <웃음> 그러면 정확한 숫자를 말해주지. 17명이다, 18명이다. 저게 <웃음> 말이에요. 이 20명이라고 해도 뭐무리 없는 거죠. 예, 15명 이상이라면 20명 규모라고요. 네, 굉장히
5: 것큰 수사를 하고 있는 거죠.
1: 굉장히 큰 수사죠. 정말. 굉장히 큰 수사고, 그 수사 대상이 이문정 검사도 얘기했지만, 어, 고등학생의 자소서를 한줄한줄 한줄 따서 따라가가지고, 고등학교 때, 어, 인턴을 했는데, 시간이 부족하다든가. 이런 거 따지고 있는 거 아닙니까 특수가뭐그
5: 표창장이랑 그 펀드 관련해서랑 이게 뭐세 가지로 이게 분류가 이게 진행되고 있긴 네. 한데 지금 이런 것들에 대해서 너무 과도하다라는
1: 비판이 지금 나오고 있는 거죠. 자, 어, 그래서 지금 현재까지 사실 제대로 된 개혁안이 나온 건 아니고 대통령이 이제 신속히 하라고 하니 큰 방향성을 제시한 정도이긴 합니다. 네, 예, 구체적인 개혁안이 나갔다기보다는 큰 방향은 이쪽으로 가겠습니다라고 내놨는데 이제 그걸 보고. 어 일부 언론에서는 아, 아이이 정도면 됐다. 어, 보수야당도 그러고. 보수야당은 지금 검찰에 어, 딸랑이가 돼 있어요. (웃음) 어쩜 그렇게 비위를 잘맞춰주는지 본인들 수사도 바로 눈앞에 있어서 그런 것 같기도 하고. 지금 여당이 야당처럼 굴고 있어요. 과거에. 바뀐 것 같아요. 바뀌었어요. 완전히. 야당이 검찰하고 조감이 많이 드는 것 같고. 자그 그래서 그 제대로 된방향이 나온 건 아닌데 또 비판을 많이 했어요. 보니까 대검, 중수부에 대한. 인터넷 기사라서 이게 저희가 할수 있는 말을 다쓸수
5: 있거든요. 그래서 네. 가감 없이 그냥 썼는데요. 그래서 길었군요. 네. i 이 n 리포트가 이렇게 길게 나갔나 그랬더니 그거 아니군요. 저 리포트는 1분 30초라서 담을 수 있는 게 너무 한계가 커서요. 맥락을 짚기가 좀 어렵고. 구조적인 그게 있거든요. 그래서 그런 부분에서 좀안 됐을 때 네. 저희가 이렇게 인터넷 기사 와이파이라고 해갖고요. 매주 쓰고
1: 있는 게 있습니다. 아그긴게다 나간 줄 알고 모셨더니안 <웃음> 잘못 모셨네. 아 방송으로는 안 나왔습니다. <웃음> 이 전체가 방송으로안 나왔어요? 네. 아, 잘못 모셨네. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 아니면 포탈에 큰주막사게 걸리고 많은 사람들이 읽었더라고요. 네. 이거 인터넷 기사입니다. <웃음> 하지만 이런 팩트크 기사가 <웃음> 나갈 수도 있는 거 아닙니까, 그죠? 그렇죠. 그러면 지금까지 취재하시기로는 그 검찰 쪽에서 개혁 방안이 언제쯤 나온다 합니까?
5: 일단은 그. 그 대통령 지시가 있고난 다음에 이튿날에 이제 세개가 나왔고 네. 그다음에 며칠 뒤에 몇 개가 더 나오긴 했는데요. 일단은 내부에 있는 검사들 의견을 더 듣고 얘기를 개혁안을 나눈다고 하니까 아직 시기에 대해서 못박은건 없거든요. 그래서 조금 더 기다려봐야 될것 같긴 한데 저희가 매주 지금 검찰개혁을 촉구하는 집회가 열리고
1: 있잖아요. 네. 좀 빨리 좀 내놨으면 좋겠어요. 법조 출입기자들하고도 얘기 좀 해보셨어요? 이 기사 보고 너 자고나고 쓴 거야 이런 법조 출입기자가 없습니까?
5: 아주 회사 내부에 별로 친한 사람이 없어가지고 <웃음> 어, 얘기는 못해봤습니다.
1: <웃음> 두루 좀 알아보시고 <웃음> 자 법조 출입은 앞으로도 못하실 것 같아요. 보니까. 그럴 것 같습니다. <웃음> 자 간단하게 짚었는데 사실 이 기사를 제대로 읽어보시면 아주 꼼꼼하게 정리가 잘돼 있습니다. 예이 정도로 꼼꼼하게 잘 정리된 기사가 없어서 보신 거고요. 이렇게 격리하고 격리하면 또 추가 기사가 나오겠죠. YTN의 한동호. <웃음> 기자였니다 감사합니다.
0: 감사합니다. 검사장이란 직급은 이미 없앤 지 오랜데 슬그머니 암암리에 그렇게 대우를 해줬던 거라는 지적이 참 안타깝게 들렸습니다. 이 관용차의 경우에는 타 부처 핑계를 대다가 대통령의 지시가 떨어지니 즉시 폐지하는 모습. 이래선 국민의 신뢰를 얻을 수 없다는 지적을 검찰은 새겨들어야 할것 같습니다 국민적 열망으로 번진 검찰개혁 이제 시작이라는 각오로 정부가 더욱 꼼꼼하게 진행해 나가야 될것 같습니다 청취자 전인선님은 검찰 이럴 줄 알았다 라고 의견 보내주셨고요 박연희님은 검찰에 대한 답답함을 토로하셨습니다 검찰 스스로 하겠다는 이 개혁 그리고 개혁을 약속한 정부. 이젠 국민이 더 눈을 크게 뜨고 감시하고 있다는 사실을 꼭 잊지 않아 주셨으면 좋겠습니다. 지금 시점에서 우리나라 언론이 가장 많이 쓰는 표현은 혐의를 받고 있다 일지도 모르겠습니다. 이 혐의, 범죄를 저지른 사실이 있으리라는 의심이라고 사전은 정의하고 있는데요. 말 그대로 죄가 있다고 의심된다는 겁니다 그렇다면 이 혐의의 주어는 누구일까요? 경찰도 의심은 할수 있지만 누군가가 죄가 있다며 재판에 붙일 수 있는 유일한 기관은 검찰 뿐입니다 결국 언론이 말하는 혐의는 검찰의 의심인 겁니다 지금까지 대한민국의 많은 사람들은 혐의를 받는다는 문장을 들었을 때 죄가 될 만하니까 검찰의 의심까지 받는구나 라고 해석해 왔습니다 하지만 이제는 조금씩 달라지는 것 같습니다 의심을 한다고 하지만 죄가 있는지는 가려봐야겠구나 라고 받아들이는 국민들이 더 많아지고 있기 때문입니다 이 조그만 생각의 변화가 검찰개혁, 언론개혁을 외치는 목소리의 진앙지가 아닐까 하는 생각이 드는데요. 달라진 생각은 달라진 행동으로 나타납니다. 개혁을 원하는 민심이 지진처럼 요동치는 이유를 검찰과 언론이 조금씩 깨달아가길 바라겠습니다. 뉴스공장 주말특근 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음주 월요일 고기요정 공장장과 다시 인사드리겠습니다. 안녕